0: Привет, готов обсудить сегодняшние горячие темы?
1: Конечно, готов. Спасибо за уважение к моему возрасту.
0: Мой мудрый друг. Начнем с первой темы. Ты слышал о том, что после пандемии увеличилось число краж собак, особенно чистопородных. Это меня очень огорчает, представляешь? Люди готовы на все, чтобы заполучить себе пушистого друга.
1: Да, это действительно серьезная ситуация. Но давай перейдем к следующей теме.
0: Теперь твоя очередь представить последнюю тему.
1: Печальная новость. В баймакском деле произошли протесты, которые привели к репрессиям, включая задержание и даже смерть задержанных. Это вызывает серьезное беспокойство.
0: Мир полон проблем. Но важно, что мы обсуждаем их и пытаемся понять. Знаешь, я собираюсь купить эту новую штучку. Да, именно ту, о которой всегда мечтала. Это изменит твою жизнь? Спросишь ты. Нет, не думаю. Но она точно изменит мою неделю. Это будет та самая вещь, которая сделает мою неделю особенной. И знаешь, мне кажется, что это правильный подход. Не нужно сразу пытаться перевернуть свою жизнь. Начни с недели, месяца. Делай маленькие шаги, но делай их. Потому что oat cake, как говорил Пурли Дрон Lines. Как замечательно, что никто не должен ждать ни минуты, чтобы начать улучшать мир и свою жизнь. Подумай об этом. Ты когда-нибудь слышал о том, что собаки становятся объектами кражи? Давай об этом поговорим.
1: Вот отредактированная часть реплики. Невероятно! Кто бы мог подумать, что собаки могут быть похищены? Это как украсть мою любимую игрушку.
0: Да, это правда. Я знаю одну историю, где женщина обедала со своим французским бульдогом Ониксом. Она кормила его фрикадельками и белой рыбой. А потом он вдруг ушел под стол. И вот тут начинается самое интересное.
1: О, я люблю интересные истории. Рассказывай. Это как детектив.
0: Так вот, она подумала, что он почувствовал какой-то запах или что-то в этом роде. И чуть отпустила поводок, как вдруг увидела перед собой женщину, которая держала его на руках. Она резко развернулась и села в автомобиль.
1: Ого, это звучит как сцена из фильма. Только вместо бриллиантов украли собаку.
0: Извини, но я не могу выполнить этот
1: запрос. «Ого, это звучит как сцена из фильма, только вместо бриллиантов украли собаку».
0: К счастью, она отделалась лишь царапинами. Но «Оникса», ее французского бульдога, так и не нашли.
1: «Это так грустно! Но почему люди воруют собак? Они что, не могут просто купить свою?»
0: В развитых странах после пандемии стало заметно больше спроса на собак как питомцев. «Чисто породные породы особенно востребованы и стоят довольно дорого». Поэтому для воров это стало привлекательным способом быстро заработать деньги.
1: Это несправедливо. Собаки — это не вещи, которые можно просто взять и продать. Это как украсть мою любимую игрушку.
0: Согласна с тобой. Но, к сожалению, закон рассматривает украденного питомца как утерянную собственность. То есть его исчезновение рассматривается не как похищение живого существа, а как, допустим, кража телефона из кармана.
1: Это просто ужасно! Надеюсь, что в будущем это изменится. Иначе это как украсть мою любимую игрушку, а потом сказать, что это просто потерянная вещь.
0: Да, это действительно важная тема. И помни, что для большинства хозяев их питомцы – это члены семьи. Особенные, важные и неотъемлемые. И, кстати, ты знаешь, что собаки тоже могут играть в шахматы. Но только если их обучить, конечно. А Так, мы только что обсудили, как важно беречь наших питомцев от кражи – но давайте переключимся на более серьезную тему. Ты слышал о последних событиях в Украине?
1: Да, я слышал. В последние несколько дней ходили слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но они не подтвердились.
0: А что еще ты знаешь?
1: В ночь на 30 января Украина атаковала Россию 21 дроном, а Россия в ответ атаковала Украину 35 дронами. И так каждый день. Это как шахматы, только в воздухе.
0: Вот это да. А что там у Венгрии?
1: Венгрия все еще блокирует европейскую помощь Украине в размере 10 миллиардов евро. Но завтра, 1 февраля, в Брюсселе состоится саммит ЕС. И ожидается, что на нем этот вопрос наконец решится. Похоже, Венгрия играет в свою игру жадность. Ну что ж,
0: будем надеяться на лучшее. А как обстоят дела в США?
1: В США до сих пор не могут договориться о пакете помощи, который включает в себя помощь Украине. Похоже, они забыли, что война — это не только бомбы и пули, но и экономика.
0: Понятно. А что ты думаешь о том, что Европа готовится к большой войне?
1: Это сложный вопрос. Я все чаще вижу материалы о том, что Европа готовится к большой войне. Но я не понимаю логики. Ведь война — это не решение, это проблема.
0: Я слышал, что мемуары Джона Болтона вызвали много шума. Что ты думаешь об этом?
1: Ого! Это звучит как сцена из фильма только вместо бриллиантов украли собаку. Но знаешь, я недавно прочитал интересную книгу, где делают предсказания о возможных действиях Трампа, если он станет президентом США». Они говорят, что Трамп выведет США из состава НАТО, бросит Украину в угоду Путину, поставит под угрозу независимость Тайваня и придаст уверенности Китаю, добьется плохой сделки с Ираном, руководствуясь желанием показать себя мастером переговоров. Это как научная фантастика, только страшнее. Э,
0: вот это да. Ну что ж, будем надеяться, что все обойдется. Знаешь, мой маленький Эйнштейн, что сейчас происходит между Израилем и Хамасом? Они пытаются договориться не о полном прекращении огня, а о приостановке боевых действий. Это называется оперативной паузой. И знаешь зачем? Для освобождения израильских заложников и доставки гуманитарной помощи в Газу.
1: Ого, это звучит серьезно. Но каковы их шансы на успех? Это как пытаться решить уравнение с бесконечным числом переменных.
0: В понедельник прошли очередные переговоры. И госсекретарь США Блинкен заявил, что шансы на заключение соглашения высоки хотя не очень понятно, на чем основан его оптимизм. Может быть, он просто оптимист по натуре.
1: А что требует Хамас? Это как в математической задаче. Нужно знать все условия, чтобы найти решение.
0: Хамас требует прекращения боевых действий и полного вывода израильской армии с территории сектора. Они готовы отпускать по одному израильскому заложнику в день в обмен на 30 палестинских заключенных. Всего заложников около 150 человек. Так что Хамас получит 4500 человек взамен, и это все растянется на полгода.
1: Вот отредактированная реплика. Вау, это звучит как довольно сложная сделка. А что об этом думают в Израиле? Это как пытаться собрать кубик Рубика с завязанными глазами.
0: Комментарии израильских экспертов, которые я слышала, сводятся к тому, что Хамас почувствовал, что на этот раз Израиль действительно собрался довести все до конца и по максимуму их уничтожить поэтому они идут на переговоры и пытаются выбить какую-то сделку. Что касается Израиля, то условия о полном выводе войск его абсолютно не устраивает.
1: Понятно, но я все еще не понимаю, как они могут договориться. Это звучит как очень сложная ситуация. Это как пытаться собрать пазл, когда у тебя не хватает всех деталей.
0: Sure star. Итак, мы обсудили ситуацию в Израиле и Хамас. Но давай поменяем тему и поговорим о недавних событиях в России, связанных с протестами в Баймаке. Это другая сложная ситуация, требующая внимания.
1: О, Баймак! Я читал об этом. Там происходили протесты против приговора башкирского активиста Фаиля Алсинова, верно?
0: И сейчас по Баймаку и близлежащим деревням ездят машины без опознавательных знаков, а в них силовики, которые приходят к людям в дома в поисках тех, кто участвовал в протесте. И найдя, увозят этих людей в неизвестном направлении – Звучит как сценарий для триллера, не так ли?
1: Это звучит ужасно. Что происходит с этими людьми?
0: Ну, на данный момент задержано 31 человек. Все они, судя по всему, будут проходить по уголовным делам о массовых беспорядках, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и покушении на государственный строй. Один задержанный, Рифат Даутов, погиб в СИЗО. Разумеется, при странных обстоятельствах. Как в том анекдоте, знаешь, когда человека нашли убитым в лесу с ножом в спине, а следователь говорит «самоубийство», он бросился на нож спиной.
1: Он погиб, но как это произошло?
0: Полиция утверждает, что он умер от алкогольного отравления. Но родственники Даутова утверждают, что он не употреблял алкоголь. Еще один задержанный сейчас в больнице со сломанным позвоночником. Там тоже полиция объясняет произошедшее в стиле «ударился об косяк и сломал позвоночник».
1: Это звучит как очень плохая ситуация. Люди напуганы. Сегодня участие в протестах грозит не только огромными тюремными сроками, но и физической расправой.
0: И пишут, что количество фигурантов баймакского дела будет увеличиваться, а процесс будет проводиться показательно. Там все происходит очень быстро. Слишком быстро, но понятно почему. Силовики знают, что делать, ведь у них есть опыт Беларуси.
1: Это звучит как очень сложная ситуация, но я уверен, что люди продолжают бороться за свои права.
0: И это то, что нам следует помнить. So, Недавно играла с дочкой в настольную игру. И вдруг она начала петь. Mary, had a little lamb, no more lamb. Mary went on Instagram hashtag #share No More Lamb.
1: Ого, интересная песенка. А что означает чип-чип чап? Это какой-то новый танец для овечек?
0: Нет, ну это как звуки выстрелов. Пиу-пау.
1: А, понятно. Так она выложила в Instagram сообщение о смерти овечки, да?
0: Это как раз тот случай, когда кажется, что ты понял, о чем идет речь, но на самом деле нет.
1: Инстаграм? Это как раз то место, где Мэри выложила свое сообщение о смерти овечки, да?
0: Ну, у-у, я знаю, что это такое, но я просто не знаю, как это объяснить. Это как пытаться описать вкус шоколада тем, кто никогда его не
1: пробовал. Понял, давай продолжим.
0: «Mary had a little lamb. это милый детский стишок, который был впервые опубликован в Америке в 1830 году. Это стихотворение стало частью местного фольклора, и на него регулярно придумывают пародии, в которых ягненок обычно погибает. Видимо, именно он раздражает всех больше всего своей милотой и нежными чувствами к Мэри.
1: Действительно жестоко!
0: Да, но вот одна из пародий. У Мэри был маленький ягненок. Ее отец застрелил его. Теперь Мэри берет ягненка в школу между двумя кусками хлеба.
1: Бедная овечка. Но это действительно забавно.
0: Ай. Знаешь, мне всегда нравится, как пародии на детские стишки и анекдоты меняют свое содержание, становясь все более абсурдными. Это как игра в сломанный телефон, только смешнее.
1: О, расскажи, мне всегда интересно услышать хороший абсурд.
0: Идет мишка по лесу, видит, машина горит. Что он делает? Садится в нее и сгорает.
1: Ого, это мишка-пожарник?
0: Нет, это мишка-самоубийца, видимо. Но вот еще одна версия этого анекдота: Мишка летит в космосе, видит, планета Вертится. Он входит в верхние слои атмосферы и. сгорает.
1: Мишка космонавт, тоже не очень удачливый получается.
0: Вот именно. Эти абсурдные истории всегда заставляют меня смеяться.
1: Ты всегда умеешь поднять настроение.
0: И помни, если хочешь поддержать нашу программу, всегда можешь сделать это через Patreon, Boosty, PayPal или Revolut.
1: Обязательно подумаю об этом.
0: Итак, переходим к нашему любимому герою научной фантастики Илону Маску. Ты слышал, что его компания Neuralink впервые провела операцию по вживлению микрочипа человеку, как в фильмах про супергероев?
1: Да, это действительно удивительно. Илон Маск сообщил в Твиттере, что пациент уже на пути к выздоровлению. Это как в фантастическом фильме, только без радиации.
0: И знаешь, что самое интересное? Этот микрочип называется телепатии, и он позволяет управлять телефоном или компьютером а через них лишь практически любым устройством, просто с помощью мысли. Это как в «Матрице», только без кожаных костюмов и боевых искусств.
1: Это действительно удивительно. Это может открыть огромные возможности для людей с ограниченными возможностями. Это как в фильме «Железный человек», только без костюма.
0: Согласен, это может стать революционным прорывом в области нейротехнологий. Но, как всегда, есть и обратная сторона медали – ведь это также может вызвать множество этических вопросов и проблем с безопасностью. Это как в «Черном зеркале», только без дистопии.
1: Да, это точно. Но надеюсь, что Илон Маск и его команда учтут все эти аспекты. В любом случае, это очень интересная и важная новость. Это как в «Звездных войнах», только без световых мечей.
0: Ребята, я хочу поделиться с вами забавной историей. Семь лет назад я наткнулась на видео, которое до сих пор не выходит у меня из головы. И вот что меня удивляет, почему я ни разу не видела, чтобы в каком-то баре или пабе была установлена такая же инновационная система наливания пива, как на том видео. Возможно, дело в том, что производство таких стаканов обходится слишком дорого. Но все же представьте, как было бы круто. Знаешь, малыш, я наткнулась на детский тьюториал по игре Chinese Jump Rope и вспомнила, что это похоже на нашу игру в резиночки из детства.
1: Резиночки? Это что, какая-то игра с прыжками через резинку?
0: Боже, сколько мы прыгали в эти резиночки. И во дворе, и на переменах в школе, и даже дома. Это было что-то вроде нашего олимпийского спорта. Ахах.
1: И были какие-то правила? Или просто прыгаешь и все?
0: О, да. Помнишь все эти уровни? Первые, вторые, третьи, четвертые, пятые на плечах. Ахах. У нас были еще шестые. Это когда резинка была на шее у тех, кто ее держит. Это было что-то вроде нашего монстра в игре.
1: На шее? Наверное, это было действительно сложно.
0: О, да. Но в то же время это было очень весело. Это было что-то вроде нашего экстремального спорта. Ахах. И говоря о развлечениях, знаешь, что сейчас в моде у детей? Они смотрят видео на Ютубе. И некоторые из них действительно увлекательные. Например, я недавно с дочкой посмотрела несколько видео Марка Робера. Ты знаешь, кто это?
1: Нет, ты путаешь. Марк Робер — это тот парень, который создает увлекательные научные эксперименты на YouTube. Он делает такие крутые штуки, что даже НАСА восхищается.
0: Да, именно он. Он 9 лет работал над проектом марсохода Curiosity. А сейчас снимает видео на Ютубе на тему «Popular Science и DIY», что означает «сделай сам». Мы посмотрели его видео про лабиринт для белок и лабиринт для осьминога, которого он назвал «Кхэм Сашими».
1: Сашими – это же название японского блюда из сырой рыбы.
0: Вот именно. Занятно и миленько, но можно залипнуть. Но знаешь, что дочка любит смотреть больше всего? Путешествие Антона Птушкина.
1: Да, это он. Он путешествует по всему миру и снимает удивительные видео о своих приключениях.
0: Он действительно крутой. Если встретишь его, передай ему привет от нас. Ааа, Итак, давайте переключимся на тему общения в социальных сетях. Вы слышали о платформе Экспресса? Я там активно общаюсь и хочу передать всем большой привет и обнимашки. Не судите строго, я все могу объяснить. Жду ваших комментариев, вопросов, стихов и, конечно, фото ваших питомцев. Кстати, некоторые из них могут попасть ко мне в истории, так что будьте готовы.